0: Criou Deus o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ó Deus, ajuda-nos, seja conosco nesta noite, por meio da sua palavra, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar assentados. Vou começar hoje o sermão 39, céu, o sexto dia. A Criação do Homem, a parte 17. Hoje, o humanismo e a tirania anticientífica. Então, hoje começo e na semana que vem, na quarta, a gente acaba de concluir o que vou começar a abordar com os irmãos. Por anos, a Associação Humanista é, Britânica fez uma campanha para conseguir evitar que as crianças das escolas públicas ou alguma fundação que recebesse dinheiro público sejam informadas sobre a evidência de um criador. Eles foram notavelmente bem-sucedidos, especialmente em seu lobby para conseguir as regulamentações governamentais mais restritivas sobre o que Pode ou não ser ensinado. Veja, por exemplo, o último acordo é, que envolve financiamento de escolas públicas ou gratuitas exige que, veja aí, o fundo acadêmico não deve permitir que qualquer visão ou teoria seja ensinada com base em evidências que sejam contrárias às evidências e explicações estabelecidas uh, historicamente pela evolução. Essa cláusula se aplica a todas as disciplinas ensinadas na academia. Visto que a teoria da evolução seria considerada, então, a ciência estabelecida em todas as disciplinas, isso também incluiria o ensino religioso, onde a matéria dada sobre a criação seria a evolução. Isso efetivamente proíbe qualquer discussão significativa sobre a evidência científica para a criação de Gênesis em qualquer sala de aula, eh, a despeito do professor estar sujeito à demissão sumária por transgredir esse princípio educacional. Mas, na verdade, ah, se houvesse honestidade no debate, Cada lado deveria refutar os argumentos mais fortes para que pudesse chegar, então, a uma ideia mais convincente entre os oponentes. Assim, a Associação Humanista eh, Britânica criou, inclusive, espantalhos. Espantalhos são argumentos mentirosos para intimidar as pessoas, para que elas não se aproximam das evidências do cristianismo, e elas incluíram é, é, argumentos como se as principais organizações criacionistas declararam publicamente o que os criacionistas não deveriam usar, e é verdade que tem isso, e, e isso na verdade são orientações de cientistas cristãos para evitar que cristãos defendam a criação sem base científica, então eles estão corrigindo possíveis erros ou acusações que os cristãos farão aos humanistas que, na verdade, não tem base científica para que isso não seja usado contra eles mesmos. Então, cientistas cristãos né, criaram uma forma de ajudar. Então, eles pegam isso e deturpam o sentido como, como estão fazendo, deturpando o, o, o que aconteceu ontem, em 7 de setembro, aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a associação humanista está ativa na promoção de sua visão de mundo secular e ateísta nas escolas britânicas, oferecendo voluntários, eles têm muitos, né, como a maioria deles são doutores, para auxiliar, a planejar, para fornecer é, é, planejamento de aulas, orientação curricular e criando um kit de ferramenta de ensino de outras matérias totalmente gratuita para o governo britânico. Um desses recursos é uma discussão humanista do cristianismo, em que eles afirmam expor os principais argumentos espúrios ou falsos usados pelos criacionistas para criticar a evolução. Esses argumentos foram usados em tribunais, foram usados em instituições, a fim de convencer esses essas instituições públicas a não regulamentar as escolas ou a educação permitindo que o criacionismo continue sendo ensinado uh, as declarações feitas nesse documento representam seriamente a visão criacionista na verdade está claro que a associação humanista falhou em observar claramente a questão reais dos, das evidências e ela não agiu de boa fé, ela não agiu honestamente, ela fez um lobby de influência e por isso nós estamos hoje focado no tema a tirania anticientífica do humanismo e, e ela não foi honesta na coletagem dos dados e ela denigriu ou torceu esses fatos e hoje eu, eu vou analisar com os irmãos, o que esse documento diz, vou começar, como ele é grande, devo pregar dois ou três sermões, mostrando para os irmãos quais são os argumentos que são usados para convencer senadores, convencer é, o, é, diretores de universidades, para convencer é, programas é, estaduais é, é, e, e municipais do Reino Unido, como também é o material usado depois nas escolas a fim de denegrir o, o ensino criacionista. A gente vai ver, como sempre a gente viu, todo argumento anti-Deus é anti-científico por natureza, e jamais, e jamais um argumento anti-Deus prevalece diante das evidências. E eles esquecem que eles estão lidando com uma ciência que nós temos bilhões de evidências contrária à evolução e então não há uma afirmação feita que seja verdadeira que seja consistente a não ser que as pessoas que estejam defendendo sejam militantes ou estejam profundamente comprometidas ou com medo de levantar e se opor ao sistema falso do mundo eu estou me baseando nos três maiores doutores PHDs da, da, um, um de biologia, outro de física e outro de química, que são cristãos, Ele, uns são, dois são é, 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 australianos, um é amer, americano e que, e, e que são é, professores das maiores universidades é, desses países e são respeitadíssimos com livros e que se opõem ferrenhamente com documento, com fato, e ensinam para os seus alunos em suas universidades sobre a falsidade é, do ensino evolucionista nas escolas. Então, eu tô, como eu estou usando o documento deles né, como base, cada, cada título está entre aspas, porque está sendo tirado do documento que a Associação Humanista usa nas escolas a fim de denegrir, de forma desonesta, o criacionismo, primeiro, a complexidade das coisas vivas, somos nós criacionistas que dizemos isso, então eles estão usando, aqui os humanistas da associação, declaram o, é, o argumento dos criacionistas como, os seres vivos têm tal nível de complexidade, isso somos nós que dizemos irmãos, e previsão isso aqui está certo, mesmo no nível mais baixo, que a única coisa sensata é supor que foram concebidos de forma inteligente, isso é muito verdadeiro. Eles não poderiam ter evoluído porque não poderiam funcionar, mesmo se fossem apenas ligeiramente diferentes, e porque tal complexidade não precisa ter surgido por acaso, e aqui eles torcem. Nós não fazemos a alegação secundária, de que seres vivos podem não funcionar em tudo, ou funcionar precariamente, momento algum, a visão criacionista, admite que um ser funcione com elementos não substancial, ou que não esteja funcionando completo, desde o início, como funciona hoje, por exemplo, a sopra primordial de Mendel, dos, dos, dos 12, é, das 12 proteínas que são necessárias, para produzir o tipo de vida que ele quis, somente duas surgiram, as outras dez vira, viraram uma sopa venenosa, ou seja, não é possível surgir a vida a, 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 com base em duas proteínas, haja vista que a ciência já provou, 600 delas são necessárias para começar a surgir um princípio daquilo que poderia ser a vida, duas jamais daria ou faria qualquer, tanto é, que a sua pesquisa foi um fracasso, embora ela tenha sido ensinada como verdadeira, mas já foi provada ser uma farsa. Os argumentos de que nenhum processo natural observado parece capaz de produzir o tipo de complexidade visto em todo o mundo vivo. Davi admitiu em sua Origem das Espécies, que é um livro, que se pudesse ser demonstrado que qualquer órgão complexo existia, o qual não poderia ter sido formado por numerosas, sucessivas e ligeiras modificações, minha teoria, minha teoria seria completamente destruída, nesse sentido esse cara é um profeta, porque é exatamente isso que aconteceu. Não entanto, parece haver milhares e muitos exemplos disso, exatamente como eh, Darwin disse, exatamente como previu, né? embora ele está ele dizendo isso, achando que não ia acontecer, mas na prática é isto que acontece. Por exemplo, eu já mostrei para os irmãos aqui, sobre o motor de proteínas, o ATP, o quanto ele é muito mais evoluído, do... eu não vou voltar irmãos, porque já preguei isso, estão no site, os irmãos podem pegar ou os sermões escritos, ou os sermões é, é, pregados, é, falados para os irmãos acompanharem, então vejam, a, a, a quantidade de, de, de elementos e proteínas que estão trabalhando simultaneamente para que o motor funcione numa uma rotação de qual o homem não conhece nenhuma, tão rápida quanto é, é um negócio que não tem como surgir uma proteína, aquilo vira aquilo, ou seja, ou, ou, ou aquele motor é montado simultaneamente e ele começa a funcionar ou ele, não, ou ele não tem como montar uma peça e esperar que outra surge, elas precisam surgir ao mesmo tempo, ser montadas ao mesmo tempo, e quando o ligado precisa funcionar simultaneamente, e só pode funcionar se tiver um controle externo, isso é básico, e qualquer vídeo de ciência que vocês entrar no YouTube explica isso, ou seja, esses robôs biológicos, que transportam por exemplo a cinesina, é, no mundo dos eucariotos, é, é, são indubitavelmente, desculpa, complexos, e significa que uma forma parcial não, não poderia existir, a não ser que fosse completo. Isso é, é muito diferente de afirmar que algumas partes não poderiam ser ligeiramente diferentes, como os humanistas usam isto como argumento de espantalho, a fim de torcer o que nós cremos para convencer as crianças que até a gente entende que alguns organismos é, não completos podem funcionar. Isso não é verdade. O que nós estamos dizendo aqui é outra coisa, está é, ligado à nossa especiação, que daqui a pouquinho eu vou falar, que é a questão de um DNA já tem em si. A, a necessidade de multiplicar uma espécie, como é o caso dos cães, nós temos um monte de espécies de cães, ou seja, Deus já criou, isso existe em toda a espécie, né ah, Deus criou aquele DNA original, como, que, como Adão e Eva, né, tinha o DNA micro, micro, micondial, e esse DNA passa a se multiplicar, e esse DNA inicial tem todas as possibilidades e combinações, a fim de produzir a variedade de espécie humana que nós temos, aqui a é gente tem gente né, moreno, é, branco, ó, olhos assim, cabelo assim, tamanho assim, essa estrutura são desenvolvidas pelo nosso DNA, Deus já adotou essas informações lá no DNA. Ou seja, a natureza otimizada da linguagem, do corte do DNA, é o outro exemplo de algo que não poderia ter sido gerado por uma série de pequenos passos. Imagine, por exemplo, um computador que, 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 que precisa melhorar, por exemplo, a linguagem em algum momento, em alguma parte. Você não consegue fazer isso se não mudar toda a programação para que tudo funcione você não pode chegar e mudar só aquela frase, porque aquela programação está atrelada a todo o sistema daquela linguagem, da mesma coisa, isso, a mesma coisa isso acontece com o DNA, veja, o mapeamento do genoma humano, que começa é, agora recentemente, não tem 30 anos, e, e os cientistas disseram que isso é tão complexo que talvez se de, vai se demorar alguns séculos para tentar pelo menos entender a complexidade de informação que tem no DNA, eu já expliquei para os mãos aqui, não, não vou repetir, mas só dando uma palhinha aqui, lembra, o, o único DNA de um ser humano, um único, né? se pegar, esticar as informações, nós teríamos que transcrever isso no, terri no território três vezes o tamanho do Brasil e tampar ele todo de papel e transcrever uma única informação de nosso DNA, uma única informação, ou seja, nós nem teríamos capacidade de armazenar esse tipo de informação em nenhum pendrive humano, mas Deus fez isso e colocou isso num pontinho, quando o óvulo se encontra com os espermatozoides, que eles são fundados, que os gametas masculinos e femininos se unem, 23 de um, 23 de outro, e se torna o cromossomo de 46, aquela célula do ovo zigoto que vai virar depois o feto, ali está, naquele pontinho pequenininho, todas as informações que será você. Já está de determinado o seu tamanho, seu tipo de cabelo, a cor dos seus olhos, seu estereótipo, de tal forma que isso foi feito tão extraordinariamente que não existe ninguém nesse universo parecido com você. Até mesmo os gêmeos né, é, que são iguais têm diferença. Veja que coisa extraordinária. Como eles poderiam então saber que esses processos naturais são capazes de produzir algo que eles mesmo nem sequer entendem, porque a ciência genética ainda tem muito que descobrir, como eles mesmos têm dito. Na verdade, esse projeto, projeto do, do genoma tem sido um grande problema, problema para a evolução, e, ao ponto de ateus secularistas tem tentado argumentar contra essas descobertas genéticas, um reclamou que isso causaria um dano à publicidade, é, à própria ciência, e aí a pergunta é, que tipo de ciência? Na verdade, é, o dano ao secularismo, ao ateísmo, porque isso vá de encontro à, à, à evolução. Alguém já disse que as últimas descobertas, feitas nos 50 anos, seria suficiente para as pessoas terem nunca mais, nem sequer pensado na palavra evolução, porque ela trouxe tanta, é, é, tanta, tantos conceitos que não, não puderam ser provadas, e ela mudou tanto e influenciou tanto as ciências, que as pessoas teriam vergonha de ter chamado um dia isto de ciência embora todos os processos educacionais, por isso que uma pessoa passa, 30, às vezes, 30 anos na universidade e, às vezes, não consegue definir, porque os princípios e os parâmetros já são falsos. Então, os protagonistas da evolução, muitas vezes, enganam as pessoas, fazendo pensar que o ânus da prova está sobre o criacionismo de forma nenhuma. Se a evolução diz que tal processo acontece, é ela que tem que provar, nós não precisamos de nenhuma prova, porque nós estamos usando as escrituras, embora a ciência vá provar isso, isso é muito interessante. Então, os evolucionistas nunca demonstraram que as pessoas poderiam ter evoluído por meio de uma série de pequenos passos, a partir de um micróbio, de um micróbio unicelular. O bioquímico evolucionário Frank Harold escreveu, Devemos conceber que não há atualmente relatos darwinianos detalhados da evolução de qualquer sistema bioquímico ou celular, apenas uma variedade de especulações ilusórias. Isso é um, um, evangel... Isso é um grande eh, evolucionário, evolucionário dizendo. Agora, deveria, irmãos, essas especificações ilusórias, Ser ensinadas na sala de aula como se fosse ciência, só para impedir que as crianças de 0 até 12 anos não ouçam absolutamente nada sobre a criação. Segundo, a, a microevolução. Isso começa com uma outra caricatura altamente enganosa. Eles dizem que nós criacionistas afirmamos que a evolução pode explicar as mudanças dentro das espécies, mas não a origem de nova espécie. Porque ninguém nunca viu uma nova espécie evoluir ou explicar como isso pode acontecer. Na verdade, por muitos anos, as principais organizações criacionistas expressaram repetidamente a visão científica, não, ela, ela tomou emprestado isso de grandes cientistas, de que a especiação é uma realidade. A palavra especiação vem de espécie. O criacionismo, por exemplo, pelo pai da taxonomia, o próprio, o próprio homem né, que criou a taxonomia, que são né, os nomes ou, ou, ou as divisões dos animais, ah, que é o Carl Linnaeus ele rejeitou toda a fixidez das espécies, já no século XVIII, dizendo assim, não, nenhuma espécie é fixa, elas podem variar, e, e sempre, né? o exemplo são os cachorros. Cremos que Deus planejou, olha o que ele fala, cremos que Deus planejou plantas e animais com a capacidade de variar dentro de suas espécies para se adaptarem a diferentes ambientes. No entanto, a extensão dessa variação desses organismos, é, embora seja impressionante, elas são estritamente limitadas a criação de cães, como é constantemente citada pela evolução, como a prova da evolução, na verdade, apoia a ideia dos criacionistas. Afirmamos, por exemplo, plenamente que os tentilhões podem se transformar em outras espécies de tentilhões, como a própria ciência evolucionista diz, e as moscas das frutas, porque os tentilhões e as moscas das frutas são as duas provas mais evidentes da evolução, que a própria evolução usa, mas, você vê, a, a, eu já estudei com os irmãos a, a prova da, da mosca das frutas, então eu só vou falar depressa é, em toda, em, em todas as experiências que elas foram expostas a, 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 ele, a elementos químicos, nós tivemos, por exemplo, mosca com duas asas, nós tivemos mosca sem asa, em todos os casos em que houve mutação, não houve melhora, houve piora, houve aquilo que no animal só traria dificuldade se ele tivesse aquele tipo de mutação, é, embora essa foi forçada, mas em nenhuma das evidências, nem tentilhões e nem moscas das frutas, viraram cobra, viraram macaco, viraram ave, viraram mamífero, viraram anfíbio, viravam, viraram réptil. ou seja, mosca da fruta continua mosca da fruta, é, tentilhões, é, tentilhões continuam tentilhões, e mesmo na espécie de cachorro, cachorro ainda continua cachorro. Ninguém vai ver um cachorro cruzar com, com outro cachorro e nascer um papagaio. Né? Isso não pode existir. Então, e, esses evolucionistas afirmam que essas, o que eles chamam de microevolução, nós chamamos de especiação. Ou seja, são variações dentro da própria espécie, com os devidos limites já estabelecidos por Deus. Então, as observações, entretanto, indicam que os processos que impulsionam a microevolução não são os mesmos que seriam necessários para a macroevolução. A micro é quando, por exemplo, dentro de uma mesma espécie acontece variação. A macro é quando, por exemplo, é, dinossauro vai virar aves. Né? Daqui a pouquinho eu vou explicar isso para os irmãos, ou um tipo de animal vai virar outro, ou um micróbio vai evoluindo, que vira aquilo, que vira um macaco, depois se torna um homem, isso nunca foi visto, e nem tem prova disso, o próprio Scott Gilbert, ele é um grande darwinista, olha o que ele escreveu, a partir de 1970, muitos biólogos começaram a questionar sua adequação para explicar a evolução, a genética pode ser adequada para explicar a microevolução, mas as mudanças microevolutivas na frequência do gene, não foram vistas como capazes de transformar um réptil em um mamífero, ou converter um peixe em um anfíbio, então os criacionistas apontam que as mudanças que impulsionaram, aquilo que os evolucionistas chamam de microevolução, são opostas, então quando eles dizem que nós cremos na evolução, porque cremos na microevolução, eles estão torcendo o nosso argumento, nosso argumento diz, isso é claro nas escrituras, que Deus criou, cada um segundo a sua espécie, por exemplo, as árvores, Deus criou e disse, que as espécies deveriam multiplicar, segundo a sua própria espécie, então nós temos várias, vários gris, várias raças, dentro a espécie de cachorros, mas nós não, nós não temos cachorro metade galinha, metade cachorro, cachorro metade boi, né? essas coisas não podem acontecer, por exemplo, Diferentes raças de cães são produzidas removendo variantes de cães que, que por exemplo, vai deixando para trás aquelas é, características indesejadas, mas para transformar micróbios em homens, o processo evolutivo deveria adicionar muitos genes totalmente novos. Ou seja, é, é, vamos dizer que... que, que os cães virassem anfíbios, ou, vira, ou um peixe virasse, virasse anfíbio, ou seja, aquele peixe, deveria ter, uma coisa, é, é, a especiação, quando acontece, ela perde, a mutação sempre perde elementos, ela, ela é sempre para baixo, ela é nunca para cima, ela nunca melhora, né? ela é sempre para baixo, então, na, na, na especiação, o que acontece, é que se perde genes, na macroevolução, ou seja, se um, se isso for virar uma outra, uma outra espécie, deveria ganhar uma quantidade enorme de informações. Primeiro, que não, cabaria, não caberia em um DNA dois tipos de informações, haja vista que um só os irmãos sabem o que ocupa. Então, não há como essas novas informações aparecerem do nada, a não ser que alguém coloque essas informações lá. Ou seja, o argumento por isso tem sido refutado cada vez mais... Ah, evolução, portanto, argumentos que temos, é, que os termos microevolução e macroevolução, na verdade são inúteis, pois implicam que a diferença entre eles, uma está é, focada na qualidade da mudança, é, no caso da especiação, e o outro na quantidade, e isso é impossível, é como se fosse um trem, né? É, a questão não está é, o quão longe o trem foi, a questão está na direção errada, e aí não adianta a evolução, é, conseguir tantos argumentos, mas quando chega lá no final, opa, a direção estava errada, então nada que foi feito da viagem, teve valor algum, tem que voltar lá atrás e seguir a direção certa. Então esses termos são enganosos, porque implicam que a evidência para... Microevolução é evidência para macroevolução e isso não pode ser, isso não tem base nem científica, só tem base em argumentos e falácias. Então, na tentativa de esclarecer essas questões, nos referimos às mudanças observadas em plantas e animais como adaptação ao meio e especiação e os processos não observados pelos quais os micróbios supostamente se transformam em homens, nós chamamos de evolução, porque ele nunca foi visto, ele é ilusório, ele é especulativo, e não há possibilidade alguma, nem nenhum argumento que possa ser é, usado para provar isso. Terceiro, a evolução é apenas uma teoria. Humanista diz que nós erramos quando falamos nisso. Mas ninguém soube ou poderia saber o que aconteceu é, a vida na Terra quando ela começou. Portanto, ela é apenas uma teoria e ela é, não, e não um fato. Esta é uma caricatura que nós fazemos como, como é, é, criacionista. Por quê? Porque a teoria da evolução não é um fato, ela não é uma teoria como é a teoria da relatividade, a teoria da gravidade, que são teorias observacionais, você consegue observar e consegue reproduzir em laboratório, o outro é um argumento histórico com base na previsão, na premissa de que poderia ter sido assim, e aí as pessoas começarem a adotar comportamentos e conceitos para provar uma coisa, que não pode, então há muita diferença entre a ciência operacional que nos permite defender leis naturais, como a gravidade e a ciência histórica que busca determinar o que pode ter acontecido ou não no passado vejam enquanto a teoria da gravidade pode ser testada por experiência a, teo a teoria da evolução das moléculas é, unice unicelulares para uma complexa ...no caso dos homens isso não pode, nem existe nada no mundo que uh, acompanhe esse, esse argumento. A, a ideia de que eles creem que se possam fazer declaração precisas do passado, é extremamente fraca. Por exemplo, eles dizem, se encontramos uma árvore caída, será possível determinar se ela caiu devido a doenças, parasitas ou erosão no solo, isso pode ser verdade, se isso teve uma testemunha, ou se isso tem pouco tempo, mas se tem bilhões de anos, ninguém estava lá para ver, e nós não sabemos o porquê ela morreu, talvez um tornado passou por lá, ninguém viu, ninguém soube que aquilo caiu, e ninguém vai conseguir, do mesmo jeito, por exemplo, é quando você vai analisar um crime, uma coisa é você analisar um crime que aconteceu essa semana, esse mês. Outra coisa é você investigar, investigar um, um crime que já aconteceu há 50 anos, há 100 anos, quanto mais, segundo eles, há bilhões de anos. A chance de chegar à verdade é basicamente zero. Por exemplo, o geólogo e professor Derek Eig observou. Deve ser significativo que quase todas as histórias evolucionárias que aprendi como estudante, até agora foram desmascaradas. Da mesma uhum. forma, o professor William Provine uh, escreveu, depois a letra corrige meu português aí, muito do que aprendi no campo da biologia evolutiva na pós-graduação está errado e mudou, ou mudou significativamente em contraste com isto, a teoria de Newton, da, a teoria eh, da gravidade de Newton, e como a teoria eh, de, de, de Einstein, da relatividade, ainda continua de pé, e servem como base para a ciência, e pode ser útil, e, tem, e, e, e pode ser vista no dia a dia, a qualquer momento. A quarta questão aí, que está nesse manifesto comunista, de, de educação, a evidência fóssil não é confiável. Aqui, os, eles afirmam o nosso argumento, olha o que falam, ele usa né, o nosso argumento, a datação radiométrica de fósseis não é confiável e as evidências fósseis são frequentemente fraudulentas ou mal interpretadas. Isso é uma grande verdade, mas olha o que eles fazem disso. Existe, aí eles dizem, existem fósseis vivos, como os selacantos que não evoluíram, fornecendo evidências contra a evolução, desculpa, nós falamos isso, né? Ah, e a posição relativa dos fósseis mostra apenas seu nível de flutuabilidade no grande dilúvio, ou seja, estou continuando citando o que eles falam de nós. Agora, em relação a essa última frase sobre a questão do dilúvio, é, essa é uma caricatura de argumento fácil de ser demovido, os evolucionistas raramente datam é, radiometricamente os fósseis, eles procuram datar, por exemplo, as rochas sedimentares nos quais encontramos os fósseis, às vezes usam é, é, rochas de magmas, né? daquela rocha que vai virar a lava do vulcão, é, ou elementos de cinza para datar, é, aquela idade do fóssil, e raramente eles estão datando o próprio fóssil. Na verdade, os criacionistas ficariam maravilhados, e eles também ficariam, se fossem feitas tentativas de datar radiometricamente os fósseis, porque muitos deles já não têm o radiocarbono, o que indica que eles têm, no mínimo, milhares de anos, e nunca milhões de anos se os dinossauros realmente tivessem existido há milhões de anos atrás, então eles não deveriam ter um átomo de carbono sequer, e eles são ricos em carbono. Então nós concordamos cientificamente que a data radiométrica não é confiável e que há evidências fósseis consideráveis de que os dinossauros viveram recentemente como descoberta de dinossauro com tecido mole e DNA, o osso foi cortado e parece que ele foi morto ontem, por causa do mau cheiro que deu no laboratório, veja, conforme, já, nós já vimos isso aqui já, mas eu estou revisando com os irmãos aqui, doutora Mary, é, 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 vou, vou tentar soletrar o nome dela aqui, é a Schutze, é, ela, é, ela é uma chefe, da Universidade é, Americana, que comanda essas descobertas, e quando ela chegou lá, né, com aquele ostro de T-Rex, é, cortada ao meio, porque o não coube no helicóptero, né, e aí teve que cortar, ela ficou doida, porque ela queria ele inteiro, e aí ela ficou né, com muita raiva, do pessoal que transportou, mas ela ficou impressionada, com o cheiro que estava, porque ela, ela disse que havia sangue, como se houvesse morto há pouco tempo, e isso fez ela escrever, quando você pensa sobre isso, as leis da química e da biologia, e tudo mais que sabemos, diz que ele deve desaparecer, deve ser completamente degradado, isso o tecido, consequentemente ela diz, então, isso nos deixa somente duas alternativas de interpretação, ou os dinossauros não são tão antigos quanto nós pensamos que eles são, ou talvez nós não saibamos exatamente como essas coisas foram preservadas há milhões de anos, e aí ela arruma um problema, por quê? Porque ela prefere ficar com uma segunda, com uma segunda, é... É, afirmação nós não sabemos como pode ser preservado sangue e carne e osso de dinossauro tão perfeito assim é, em tanto tempo porque ou admitir que os dinossauros é, deixou de existir recentemente ou seja ela prefere desprezar as evidências e assumir uma posição contra tudo que a ciência diz e dizer, nós não sabemos explicar como esses tecidos estão preservados há bilhões ou milhões de anos. Ora, se ela, refutando todos os eventos e conhecimento químico biológico existente no nosso tempo, pode se agarrar a uma fé extremamente fictícia, porque nós agarrados, aos, a ciência comprovada, de química, biologia, de que, não se pode manter, isso, mais do que seis mil anos, não podemos afirmar isso, a nossa afirmação, tem base científica, e é apoiada, por todo o conhecimento humano, o dela, é só uma posição, aí, já contei a história aqui para os irmãos: isso, isso abalou a mídia, isso trouxe um problema sério. E aí, seu professor, né, que é um dos maiores evolucionistas do mundo, a pressionou. Então, ela teve que divulgar a matéria, dizendo: Nas, mas existe uma proteína do ferro que pode ter aumentado em milhões ou bilhões de anos a idade da, desse fóssil. Ou seja, né, logo o ferro. Né, eles editaram tão apressadamente, e, e uma coisa que, que um, um bioquímico famoso diz, né? a evolução torce para que ninguém conheça a química, o ferro irmãos, é uma coisa que cria ferrugem, ferro é o pior material para preservar, ou seja, aquilo que nunca poderia ocasionar, porque ia oxidar é, o DNA, ou seja, ela diz uma coisa que é anticientífica, que é anti qualquer conhecimento biológico e molecular, e isso é divulgado na New Science como, como a descoberta do tempo, só para não admitir, já que o, se, eu, se eu digo que os dinossauros não foram, é, não foram destruídos, e eles estão aqui, então eu vou ter que reformu, reformular basicamente toda a, as ciências que nós conhecemos hoje. E isso vai confirmar a verdade das Escrituras e ninguém quer. De fato, os argumentos que fósseis vivos fornecem fortes. É, de fato, os argumentos que fósseis vivos fornecem fortes evidências contra, contra a evolução. Existem muitos fósseis, supostamente, com milhões de anos como dizem eles, que parece muito semelhante com aquilo que nós conhecemos hoje, por exemplo, os selacantos. Os selacantos são encontrados, segundo a ciência evolucionista, supostamente há 360 milhões de anos. No entanto, foram encontradas essas mesmas espécies, recentemente vivendo aos milhares e milhares no Oceano Índico e quando foi encontrado, ah não, isso é um exemplo de fóssil vivo, na verdade, eles não, eles não evoluíram, estão aí para provar que só são fósseis, o argumento é bonito, mas ele tem um monte de problema, de acordo com a teoria da evolução, as pessoas evoluíram de criaturas semelhantes a macacos, que viveram há 6 milhões de anos, então, o processo evolutivo, dizem eles, é tão poderoso que pode transformar em macaco um macaco em humano em apenas 6 milhões de anos. Ainda assim, supostamente, a evolução não mudou o selacanto em absolutamente em quase nada em 360 milhões de anos. Nem aparentemente causou muitas outras criaturas a evoluir nos últimos 70 milhões de anos, incluindo cobra, lagarto, tartaruga, crocodilo, papagaio, corujas, eh, pinguins, pato, galinha, que ainda são encontrados nas camadas, camadas mais baixas da terra. Muitas criaturas encontradas, coloca para mim por favor Amanda aí, a, 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 o gráfico das rochas cambrianas, as rochas cambrianas, vocês vão ver aí, é o primeiro período das eras geológicas, né? as ciências dividem em era geológica, então nós temos o período pré-cambriano, que seria o período de formação de rocha, e depois o cambriano, então surge o período da primeira formação da terra, então o período cambriano seria a primeira formação, nós estamos lá em cima, no último, na última é, carreira dos, dos cretáceos, né? Ah, ah, lá o Cambriano seria, aí os irmãos vão ver que coisa interessante, ah, já imaginou, se, se há 500 milhões de anos atrás, que é o período Cambriano, como águas vivas foram encontradas, estrela do mar, e outras, é, 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 coisas dessas, pois é, foram encontradas, e são as mesmas águas vivas, são as mesmas estrela do mar, são os mesmos animais encontrados lá, é, que nós temos nos oceanos e hoje, lá no período Cambriano. Uma coisa é fantástica, o museu da vida é a maior pregação da criação. O que é o museu da vida? São aqueles animais que estão nas camadas rochosas. E uma coisa fantástica, é que lá no período Cambriano, foram encontrados todas as formas de vida que nós conhecemos hoje. Detalhe, são do mesmo jeito. Existem formas que nós não temos mais, porque com certeza elas desapareceram, mas elas são, macacos estão lá como macaco, galinhas como galinha, e tantas outras coisas. No entanto, os evolucionistas respondem a esse tipo de argumento, dizendo que, quando as criaturas não encontram necessidade de se adaptar às mudanças, ou, nas, ou, ou às circunstâncias, então elas não precisam mudar, ou seja, o celacanto não teve que mudar, o gato não teve que mudar, não sei o que lá mais, teve que mudar, no entanto, ao mesmo tempo, eles dizem que houve, enormes mudanças no ambiente, ao ponto dos dinossauros, serem destruídos, extintos, olha irmãos, eu já preguei também, isso para os irmãos, essa é uma, é uma das coisas mais, ilógica, que alguém pode abrir a boca e dizer, né? é um negócio assim, que não dá nem para a gente ouvir, e não ficar irritado, um evento desse, que é capaz de extinguir os dinossauros, que é uma vida muito mais resistente, teria destruído tantos outros organismos vivos, que são infinitamente muito mais sensíveis, isso é muito óbvio, e nenhum cientista, por isso que hoje grande parte deles, né, não, não aceitam essa explicação deles, então, a natureza narrativa, especulativa da evolução, talvez não seja demonstrada em nenhum lugar do museu da vida, em nenhum lugar das eras geológicas, a não ser como é feito né, é, colocando o viés, é, o, viés o, né, o óculos, cosmovisão é, evolucionista, e aí você despreza a verdade dos fatos para poder interpretar com base em ideologia. Aí nada pode ser entendido. Por um lado, eles dizem que o incrível poder da evolução explica como criaturas semelhantes a macacos se transformam em pessoas em apenas 6 milhões de anos. Por outro lado, eles dizem que houve uma, uma estase, né, uma parada evolutiva nesses organismos, de tal forma que eles permaneceram inalterados dezenas e milhões de anos. Ou seja, cada hora, parece mais um camaleão, cada hora o argumento né, entra lá. É igualzinho a questão do chamado pinheiro-dinossauro. Muitos dinossauros foram encontrados junto a pinheiros. E como até então eles não conheciam um pinheiro daquela espécie, então diziam: oh, esse, esse pinheiro é a prova de que os dinossauros existiram em tal tempo. Porque eles foram tal, tal, e aí dataram esses, esses pinheiros da mesma época dos dinossauros, até que chegaram na Austrália e tem uma floresta tamanho ou tamanho maior do que a Mata Atlântica, só desses pinheiros, não são fósseis vivos, é, é assim um negócio muito bonito, por isso que os nossos filhos precisam aprender isso irmãos, porque contra fatos não tem argumentos, e se eles aprenderem a falar inglês, não tem doutor ou PHD que vai convencer eles, porque a evidência tem demais, as é demais, e elas são invencíveis, elas podem ser torcidas, elas podem ser redefinidas, elas podem ser reinterpretadas, elas podem ser falsificadas, mas elas não podem ser destruídas, contra a verdade, não há argumentos, e tem que ser assim, né irmão? Isso é óbvio, isso é lógico, isso é lógico, é um negócio que não precisa nem saber a ciência. É lógico. A palavra de Deus é a verdade. A gente precisa até entender. Irmãos, escute-me. Se houvesse, se houvesse, e o diabo já teria feito isso, né? Uma condição de provar, por exemplo, que a descrição do Gênesis é anticientífica, teria destruído, o diabo teria vencido a Deus porque a base da salvação é Gênesis 1, 2 e 3, se Gênesis 1, 2 e 3 não é literal e não é científico, então nada mais existe, quem criou a ciência foi Deus, quem criou as leis da natureza foi Deus, a criação é a obra de Deus, e o Deus que salva, o Deus que a redentou, antes é o Deus criador, por isso não é possível né, por isso se você lê um comentário você fica indignado sempre existe o viés uma linha semelhante do professor Philip Skell observou sejam pacientes com meu inglês que ele é bom demais explicações darwinianas são frequentemente muito flexíveis ele está dizendo a seleção natural torna os homens egocêntricos e agressivos, exceto quando os torna altruístas e pacíficos. Ou a seleção natural produz homens viris, que avidamente espalham sua semente, exceto quando prefere homens que são protetores e provedores fiéis. Ele está fazendo uma crítica, e olha o que ele fala. Quando uma explicação é tão flexível, que pode explicar qualquer comportamento, é difícil testá-la experimentalmente, muito menos usá-la como um catalisador para descobertas científicas. Ou seja, se tudo né, a pessoa tem um argumento que torce, não, agora é sim, não, agora é sim, não, agora é sim, não, 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 não. não, não. Nós, nós, nós estávamos errados, nós achávamos que esse pinheiro é, é, Não, não, nós não, não estávamos errados Esse pinheiro realmente é do tempo Mas, ficou uns fósseis vivos, vivos Para provar que eles evoluíram Irmãos, né? eu já peguei outro dia um texto para ler Eu fiquei assim, meu Deus Mas o site tem lá, os mãos podem depois pegar as fontes e ir atrás Então, a posição dos fósseis tem inicialmente muito a ver com o dilúvio, já falei com os irmãos aqui, o dilúvio mudou completamente o nosso planeta né? criado, a terra que nós conhecemos hoje não tem nada a ver com a terra, né? Ou pouco a ver com a terra criada, o dilúvio é uma catástrofe mundial, é, quando você pega um teólogo defendendo a ideia do dilúvio, dilúvio local, né, ele usa aquele monte de argumento, é porque ele está escondendo, de que ele é um ateu, porque ele não crê na criação, e ele crê na evolução teísta, e, e nós temos hoje, infelizmente, os dois grandes teólogos, e por isso que a gente precisa ter cuidado, né? você vê, William Gruden, é um teólogo muito bom, defende tantas outras coisas, e no erro que ele condena os outros, ele comete, ele admite, que a evolução foi acompanhada por Deus, contra todos os fatos científicos, você veja, uma hora a teologia da pessoa estoura, e ela vê que né, alguma coisa está em conta, Outra, outro é o William Graney, o William Graney, talvez tenha sido o maior apologista do passado, agora recente, no né, nosso tempo, sobre a ressurreição de Jesus, quanto livro eu li desse cara, no tempo do seminário, para provar que a ressurreição de Jesus é um fato, e o é mesmo, acertou numa coisa tão grandiosa, mas destruiu ela, quando colocou a evolução no contexto evolucionista, veja irmãos o erro é um negócio sério, quando ele não entra de um lado ele entra do outro a evolução é uma posição de fé, aqui os humanistas da associação afirmam assim o argumento criacionista uma vez que a teoria da evolução não está provada, ela é uma posição de fé que não é ciência sólida. Eles estão eles usando o nosso argumento para poder ensinar seus alunos que aqui está tá errado. Beleza, então vamos lá. A única área do conhecimento humano onde tudo pode ser provado é a matemática. Portanto, não diríamos que a teoria da evolução não está comprovada. Então vamos ver lá. Em vez disso, nós demonstramos que os evolucionistas não podem apontar as leis naturais como se pudessem conduzir os processos evolutivos e, portanto, devem acreditar pela fé que tais processos existem e ainda estão para ser descobertos ou existiram no passado. É aqui que erra o Gruden é aqui que erra, erra, erra o Grênio. Por quê? Porque... A ciência diz que as leis naturais desenvolveram esse processo da evolução, e elas, e elas acompanhou a evolução, produzindo o que nós conhecemos hoje. Primeiro, nenhuma lei produz isso hoje, e não há possibilidade alguma de uma lei produzir isso. Por exemplo, o Big Bang. O Big Bang né, é, 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 é descrito como leis da física desconhecidas. Por quê? Porque o Big Bang é uma teoria. Eu fico eu, assim, é um negócio muito legal, né? É, como pode, irmãos? A, 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 o efeito nunca pode ser maior que a causa. O efeito nunca pode ser maior do que a causa. Agora pensa bem. Para o Big Bang ter que acontecer, a força poder de explosão que deveria ter existido é, 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 deveria ser maior do que esse universo não tem uma força assim no universo então uma força que não existe no tempo que não tem matéria, que não tem gases, que não tem espaço então o nada explodiu contra o nada, sem matéria sem nada e numa proporção de velocidade absurda Bem, se o Big Bang aconteceu a 13,4 bilhões, como, como fala a ciência, então nós teríamos que voltar no tempo, na viagem da luz a 3.4 agora. Esses efeitos estariam vindo até nós. Amigo. Agora que nós estaríamos recebendo os efeitos do passado, mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque esse tempo é puro cálculo de hipótese. Isso não existe. Por quê? Porque uma explosão dessa não aconteceu. Isso não, foi, não tem prova disso. E não pode. Por quê? Porque não há lei física que apoia qualquer ideia dessa. Embora né, os argumentos vão blindar as questões, né, mas isso não é prova e ninguém jamais provou isso. Beleza. Então, ou seja, esta é uma fé cega. Do mesmo jeito que o Big Ben diz que a matéria é surge do nada, também a escritura diz que Deus fez tudo do nada. Ou seja, desnecessário dizer que negamos que nossa fé seja cega, porque nós apoiamos em evidências. Os organismos vivos requerem um software, uma espécie de sistema de informação, para viver e se reproduzir. E isso está codificado em seu DNA, e nunca uma explosão poderia ter produzido algo tão complexo, ordenado, com uma inteligência que nenhum homem ainda conseguiu entender. Ou seja, é desonesto. Aqueles que estão na vanguarda da pesquisa sobre o cenário da origem da vida, admitem prontamente que não conseguem ver como essas moléculas de informações poderiam ter surgido. Vejam o professor Paul Davis, da faculdade do estado do Arizona, olha o que ele fala. De onde veio a forma muito peculiar de informação necessária para colocar a primeira célula viva em funcionamento? Ninguém sabe. Nenhuma lei conhecida da natureza poderia conseguir isso. Da mesma forma, o professor é, é, Hubert Wolken, ele fez isso há 40 anos atrás e ainda continua dizendo, olha o que ele fala, deve-se concluir que, ao contrário da sabedoria estabelecida e atual, ainda não foi escrito um cenário que descreve a gênese da vida na Terra, por acaso, e... e e por causas naturais que podem ser aceitas com base em fato, senão na fé. E ele é um evolucionista. É? Então, os evolucionistas afirmam que os processos naturais que podem produzir vida a partir da não-vida, existiram no passado, mas isso não é possível hoje. No entanto, uma vez que não podem ser observados, então é preciso muita fé, para crer numa coisa que não é possível cientificamente. Vejam, a ciência tem fé para crer numa coisa que possivelmente deveria ser científica. Então, ela não quer crer na criação porque na visão dela a criação divina não é científica. Mas ela tem muita fé, maior do que a nossa, para crer numa coisa que não pode ser científico, que não tem base na ciência mas base na especulação histórica, ou seja, quem é a especulação, a fé ou a evolução? Por isso que muitos acadêmicos universitários importantes no mundo, têm dito que a evolução é um conceito impróprio, e deixaram claro que eles não aceitam o processo darwiniano, o que ele possa produzir, o que vemos ao nosso redor, e isso inclui a maioria dos biólogos é, renomados. Hoje, acadêmicos proeminentes, críticos de Darwin, no livro de Susan Mazu, é, é, de Altenburg, né? Alte, é de Altenburg 16, na verdade, Altenburg fica na Austrália, é um simpósio de 16 cientistas, os melhores do ramo, se reuniram na Austrália, e eles, fizeram um, né, um manifesto, eu vou pregar a quarta que vem, alguma parte deles, mostrando o seguinte, que a evolução não é verdadeira, de que ela não é uma possibilidade científica, eles provam, eles escrevem, e quem está dizendo isso é gente que é evolucionista, não é crente, ninguém está, lá só foi chamado ateus e blá, blá blá, mas eles são pessoas sensatas, ele diz, tem sido desonesto em ensinar nas escolas a evolução como ciência. Nós precisamos, é lógico que isso, irmãos, não tornou ninguém crente, eles não passaram a crer na criação, mas eles saíram de lá determinados a usar o potencial, já que são os melhores, a descobrir uma alternativa que não seja a evolução e que dê uma explicação satisfatória. Por quê? Porque ficou vergonhoso para a ciência ensinar isso, já que é tão facilmente refutado tudo quanto foi dito até agora. A sexta aí, a segunda lei da termodinâmica, ou seja, a lei da entropia crescente. Olha o que eles falam aqui, ó. declaram, os criacionistas adoram nos dizer que a teoria da evolução está em conflito com a ideia de aumentar a entropia, a desordem, hein? a desordem. Na verdade, nada mostra melhor o seu mal entendimento do uso da ciência. São os iluministas, no entanto, que não conhecem absolutamente nada de termodinâmica. Eles afirmam assim: um sistema fechado é aquele que não troca energia com nada fora de si mesmo. Não. De acordo com a ciência da, termo, da termodinâmica Mesmo que um sistema Seja isolado Ou um sistema fechado A troca de energia Não matéria Com o seu entorno E então eu fui lá e peguei Ctrl C, Ctrl V do maior físico do mundo Olha o que ele fala Doutor, doutor Russo da Universidade de Harvard Afirma Não há violações conhecidas Da segunda lei da termodinâmica Normalmente a segunda lei é estabelecida para sistemas isolados, mas a segunda lei se aplica igualmente bem a sistemas abertos. Existe de forma associado, associada ao campo da termodinâmica, longe do equilíbrio da noção de que a segunda lei da termodinâmica falha para tais sistemas é importante certificar-se de que esse erro não se, não se perpetue. Vamos ver, é esse tipo de argumento que ganhou ah, o Reino Unido anticientífico, com erro científico e sendo ensinado, e hoje, infelizmente, a base dos protocolos das universidades brasileiras, a fim de ensinar essa miséria para os nossos jovens e crianças. Isso é uma grande verdade e isso não muda. A lei da entropia é um negócio que você e eu vê o tempo todo. Lembra dessa Biblinha aqui há dez anos atrás? Bonita, linda, novinha, vejam. Organizada, hoje está arriscada, está tá suja, né? porque sujeira cai, tem orelha, está oh, definhando. Por quê? tudo que é novo envelhece, tudo que é organizado desorganiza, né? tudo, 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 isso é natural, é natural, por quê? Porque a energia vai se trocando, a única forma, por exemplo, o corpo, olha o que acontece, por exemplo, com as proteínas, para que o corpo não moa rápido, elas precisam produzir, então elas estão o tempo todo produzindo energia, por quê? Porque elas precisam, porque senão o sistema entra em entropia, em desordem. Então elas têm que produzir para que tudo funcione com ordem. Com ordem. Ou seja, o pecado produziu a lei da entropia. Por quê? Com o pecado entrou no mundo a morte. Qual seria a única forma de nada morrer? É uma energia de fora. O tempo todo alimentando o sistema. E isso acontecia. Enquanto o pecado não tinha. O pecado veio, Deus então tirou isso, então tudo morre. Rocha morre, é, é, animais morrem, tudo morre. O, eu, quando eu pregar sobre o novo corpo, vou provar. O nosso novo corpo não será sujeito a leis da termodinâmica. Por quê? Ele não envelhece, ele não morre, ele não acaba, ele não se desfaz. Porque ele não está sujeito às leis da entropia. Como não estava o corpo de Adão antes de pecar, mas o pecado veio e o pecado passou a funcionar e a mover essa lei concluindo essa parte qual seria a explicação melhor e mais simples nenhum processo natural é remotamente capaz, remotamente capaz de gerar a vida a partir da não vida elas não são capazes de gerar as quantidades em e enciclopédicas de informação encontrada em todo o mundo vivo, muito menos níveis cada vez mais sofisticados de compreensão de dados que estão sendo descobertos, descobertos no genoma humano. Nós concordamos, à medida que a ciência progride, a divisão entre o que observamos e que os processos naturais parecem capazes de produzir, aumenta cada vez mais. Concluindo, nenhum processo natural conhecido é remotamente capaz de gerar vida a partir de não vida. Nem são capazes de gerar a quantidade enciclopédia de informações encontradas em todo o mundo vivo muito menos nos níveis cada vez mais sofisticados de compreensão de dados sendo descoberto no genoma humano. Ou seja, somente um design inteligente projetou a vida do jeito que deve ser, e quem fez isso tem que ser necessariamente sabedor de tudo, só um ser onipotente onisciente, onipresente, pôde ter feito tudo isso, ele tinha que estar fora disso, ele tinha que estar fora dessa dimensão, é como se eu, criasse aqui na minha mão, eu estou, e crio na minha mão, uma bola, e dentro dessa bolha aqui, eu crio o universo, é mais ou menos assim, Deus, fora de tudo isso, criou tudo que nós conhecemos, e criou tudo para provar que, que, que quem fez isso foi Deus. Por isso, Romanos 1 é o texto-chave. Os homens não deram glória a Deus. Por quê? Porque tudo quanto de Deus, de Deus que se pode se conhecer, está na criação por quê? Porque para que os homens olham para a criação, e entendam, somente Deus pode ter criado isso, e Paulo diz, que os homens são indesculpáveis, nós vamos presenciar, o julgamento, no juízo final, de muitos cientistas, vendo Jesus mostrar para cada um deles, olha como eu criei isso, olha como vocês estavam errados, olha que a conclusão de vocês, não era questão de inteligência, e aí Jesus vai abrir Romanos 1, e vai dizer, mas os homens amaram mais a impiedade, mais o pecado, mais a maldade, do que a Deus, mostrando que isso tudo é fruto de soberba, é fruto de mente. É, é, mundana, que não quer se submeter seu coração a um Deus, por isso falo, por isso os homens se corromperam, tornaram-se ímpios, aí fala, né, mudaram mudaram o uso natural da mulher com, do homem, né, o uso natural e perverteram mulher com mulher, homem com homem, aí fala, tornaram-se mentirosos, matricidas patricidas, infiéis a, 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 a contratos é, desonestos, mentirosos homicidas dignos de morte, todos aqueles que praticam, como aqueles que aprovam, os que tais praticam, vejam, os cristãos, deveriam, sempre permanecer fiel, como Paulo diz, em, Romano, em, em, em Hebreus 11, pela fé, nós cremos, que os mundos, foram criados, pela palavra de Deus, e foi criado, daquilo que não é aparente, se tornou, tudo quanto é, Deus seja louvado, porque o nosso Deus, é soberano, é sábio, mas essas coisas, estão reservadas aos eleitos, que não, talvez não precisa ter, nenhum conhecimento científico de nada, talvez nem saiba explicar, mas já tem no coração a verdade do Espírito, de que a verdade das escrituras é indubitável. Deus criou todas as coisas, e qualquer coisa que contrarie isso estará errado. A ciência vai provar, porque Deus sempre tem testemunhos adicionais, para que ninguém depois diga, ah, né? só se eu cresce, né mas eu não crio, não, não. Você não creu, mas estava aí. Agostinho, é, é, Tomás de Aquino criou toda, ele foi o cara que mais escreveu na vida, na vida, a súmula dele é uma obra monumental, e ele escreveu centenas e milhares de páginas, e todo o argumento dele na súmula é essa, a criação é a prova de que o homem pode crer em Deus, e que Ele criou todas as coisas, e que por meio dela, nisso aqui não né? o homem pode conhecer a Deus, somente por meio de Jesus, o homem pode conhecer a Deus, mas ele está certo, a criação só aponta para uma coisa, esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, criou tudo, Cuide sua fonte, Senhor opera uma obra em nós, ajuda-nos a entender essas verdades, porque isso está sendo ensinado nas escolas da União Europeia, onde o anticristo haverá de governar o mundo, acontece lá, porque se torna padrão para o mundo inteiro, porque de lá partirá as leis que vão comandar esse mundo presente, nos sete anos em que o anticristo governar, então Senhor, dá sabedoria a seu povo para entender, as verdades do Evangelho, e o erro daqueles que querem dominar-nos, para que nós abandonemos as verdades fundamentais, dá-nos força e poder, para lutar contra o erro, contra a injustiça, e pregar as boas novas daqueles que querem conhecer a Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas, tudo foi feito por ele e para ele, ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor da vida, e morreu, pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso, ao novo céu, e à nova terra, te louvamos no nome de Jesus, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida.